0: noch da hier! Hallo! ach so ja, hallo. Das war aktuell. Ich bin da. Stimmt, ja.
1: Aber wir sind vereinsamt im Studio. Hallo <lacht> zum Linkstrain Radio. Heute einsam. Verei vereinsamt zu zweit. Vereinsamt zu zweit vereist im Ewigen Studio von... Studio-Eis. Okay. Gut. So machen wir das. Dann war es das schon
0: auch wieder mit Jammern. Und <lacht> wir widmen uns den Inhalten... Jetzt schon. Die wir zahlreich eingesammelt haben. Aber wir müssen doch noch rumpalavern. Ach so, ja. Das können wir auch mal. Äh. Ist ja Sendungsauftakt im Prinzip. Äh. Aber wir haben auch schon zwei Minuten verloren
1: durch lange Musik. Es stimmt, ja. Jetzt mhm. sind wir schon vier Minuten drüber. Wir können über hm? Inhalte reden.
0: Naja. Was ist das? Das ist das, was wir heute machen. Wir haben ähm, endlich oh. das versprochene Versprechen eingelöst und uns äh, mit Kerstin Köthitz unterhalten über den NSU-Untersuchungsausschuss in Sachsen, der schon seit anderthalb Legislaturperioden tagt, beziehungsweise ist der zweite Untersuchungsausschuss, mhm. nachdem man äh, nach dem ersten festgestellt hat, dass das nicht reicht. Genau, die Hälfte ist rum, ähm, vor einer Weile ist eine interessante Broschüre erschienen, darauf gehen wir dann alles das, alles. <lacht> Da gehen wir dann nochmal drauf ein. Mit Literaturhinweise äh, im Laufe der Sendung. Wir haben jedenfalls ein längeres Interview mit cassin Köditz geführt, die für eine Partei äh, im Untersuchungsausschuss sitzt. Denn dieser ist ja an den Landtag angedockt. Mhm. Du bist ja ein Chemuntersuchungsausschuss, untersuchungsausschuss ne? Es Aber gibt doch nicht so viele, es ne? Es gibt
1: im Moment nur einen, wenn ah, ja. Es gab früher mal den zu, zum Sachsensumpf. Mhm. Mhm. Und sonst wüsste ich eigentlich nicht. Mhm. Wüsste ich nicht. Man könnte zu vielen Untersuchungsausschüsse machen, oder? Aber äh. es findet sich
0: immer nicht der, die entsprechende Bereitschaft.
1: Nee. Es reicht ja,
0: um einen Untersuchungsausschuss äh, einzusetzen, reicht ein Minderheitenvotum.
1: Ist richtig, ja. Also die Stimmen aller Oppositionsparteien. Richtig, ja. Naja, ja. nicht die Stimmen aller Oppositionsparteien, aber irgendwie so ein Quorum, was mir jetzt gerade nicht Drittel einfällt. Ist wahrscheinlich, ein, ist wahrscheinlich ein Drittel. Mhm. Und in dem Fall haben das die Grünen und die Linke gemacht, die zusammen wahrscheinlich über Boah. ein Drittel verfügen. <lacht> Interessant wäre es gewesen, wenn die es nicht geschafft hätten, weil im letzten... Landtag war die SPD ja noch in der Opposition. Diesmal hat sie sich äh, nur enthalten. Also was, was irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich habe kein Verständnis mehr. Ich habe kein Verständnis mehr für die Sozialdemokratie. weil das In Sachsen. Ist ja, das, in Sachsen. Das, das ist ja nicht kriegsentscheidend, aber trotzdem haben sie sich genau wie die CDU äh, enthalten zum hm. Untersuchungsausschuss. Ja, vielleicht hatten die aber auch keinen Bock mehr.
0: Das scheint ja eine sehr nervige Sache zu sein, wenn ich Kerstin ich Köln jetzt da nicht. mal richtig verstanden habe. Ich hab.
1: glaube es nicht. Also mir wurde gesagt, dass die frühere Verantwortliche einer Dresdner SPD-Landtagsabgeordnete da auch sehr... Äh, couragiert mit Werbung dabei war. Und mhm. insofern ist das einfach blöde, bekackte äh, Koalitionsdisziplin. Mehr nicht. Mehr. Da nee. muss man hier auch mal
0: so deutliche Worte verlieren. Da Richtig. muss man auf den Tisch
1: hauen. Genau. Und aktuell wird ja auch wieder die Chance verpasst, äh, mal ein bisschen äh, Schwung in die Demokratie zu bringen. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, was man sich mit einer minderhelten Regierung äh, vorstellen könnte. Diese schönen Aber Sprachbilder. <lacht> es ist besser als das, was sich jetzt wieder anbahnt. Und zwar? na Ich dachte hier, die CDU und die SPD... Ey! CDU und die SPD
0: haben sich wieder vereint. Da will man mal hier ganz in Ruhe Sendung machen und dann kommen hier Leute und randalieren.
1: Richtig, CDU und SPD verhandeln ah, aktuell nun doch wieder. Toll. Der verlorene Sohn. Oh. <lacht> Über eine neue Regierung. Und also wird alles wieder gedämpft und... Grau wie vorher, <lacht> wenn das so kommt, oder?
0: Du bist jetzt ganz schnell von der Landes- auf die Bundesebene gehüpft. Äh, richtig, gehüpft, Na, man gehüppelt. kann sich aber
1: ja auch nur aufregen. Man kann sich nur aufregen. Vollkommen richtig. Oh, gute abend hat Krex. Nicht
0: nur sehr gute Laune mit, sondern auch Deko-Elemente. Das macht das Studioerlebnis für uns zumindest umso angenehmer. Wenn
1: du nicht gekommen wärst, wären wir nachher zu dir gefahren und hätten so Kieselsteinchen an deine Fenster geworfen.
2: Ha -ha. Bing, bing. Aha. Und Süßes oder Saures gebrüllt. Aha.
0: Hattet ihr Besuch? <lacht> War das nicht schon vor dem Monat? Nur no. Besuch? Wo, ja, wo die Kinder kommen und ja. Süßes oder Saures brüllen. War am
2: 31.10., also ja. So. ja.
1: Also bei mir waren keine Kinder. Hm. <lacht>
2: <lacht> Nun ja. Gott sei Dank. <lacht> Was da passiert wäre. Nee, nee.
1: Das habe ich nicht, hab nicht
0: gesagt. Richtig. Das habe ich gesagt mit verstellter Stimme.
1: Ja, und Toll. es bahnen sich weitere Ereignisse an. Die Leipziger Volkszeitung macht schon groß Karamba, genau wie der MDR.
0: <lacht> und das ist dein Tag der Sprachbilder, oder? So und, schöne, äh, sa
1: schöne Sachen. Schwören das Chaos und die Gewalt schon hervor. Nächste Woche ist zum Beispiel ein großes Fußballspiel: das ähm, Istanbul gegen RB Leipzig. Mal gefolgt vom. Weihnachtsmarkt. Champions League. Champions League. potenziellen Terroranschlägen und einer Demonstration. Da wollen Leute ihr Grundrecht auf Versammlungsfreiheit wahrnehmen. Und das ist
2: natürlich. Habt nee. ihr das, nee. habt, ihr das nee. es, habt ihr das No Comment-Video Footage von LVZ schon beworben? Wie bitte? Noch nicht, noch nicht. Was kannst du übersetzen? Nö, es gibt ein, ja wie nennt man sowas, Stimmungsbild, ein Zeitraffer-Video, der live, also der Sperre, der Betonsperre am Augustusplatz, wo ein Sixpack der Polizei immer für die Bahn über die Schienen fährt, also den Weg mhm. frei macht und dann wieder den Weg blockiert. Und in Zeitraffer sieht das so aus wie na, wie Slapstick, oder? Also
1: ja, also das Polizeiauto? Ist, ja, sie, ja. ist die Betonsperre?
0: nee, nee genau. Es gibt
2: Betonsperren auf den Autowegen, ja, aber natürlich ist, kommt ja die Bahn ich. nicht da lang. Und da reicht ja keine Schranke. Wenn man da so eine Plastikschranke
0: ja. hinstellt, ne, da kann ja der Laster einfach durchfahren. Ja, und deswegen ste
2: steht dann ein Sixpack, welcher dann immer bewegt wird, wenn die Bahn kommt.
0: Oh Gott, das ist so traurig. <lacht> und im Zeitraffer, da steht also ein Polizist, steht draußen und bewegt sich so ganz schnell immer und gibt den Leuten Anweisungen, die da... Hol, wobei, ist, Zeitlupe, ne, deswegen bewegt er sich so
1: schnell. Das sieht sehr... Also es ist wirklich... Also es ist urkomisch. Ich denke nur dran, dass die hier über Personalnot immer klagen und ähm, dann diese Graffitis bewachen und sowas
2: machen. Vielleicht mein haben wir auch Informationen, dass auf dem Augustusplatz Graffitis was. geplant sind. Oh ja. Wie auch in dem... Das wollen wir jetzt mal so stehen lassen.
1: LVZ-Artikel, ja. mein Lieblingsartikel diese Woche äh, stand. Ähm, es sind schon Vorboten für Gewalttätigkeit da. Ein Graffiti in Leipzig-Reutnitz. Vorboten. Ja, so ähnlich haben wir das. ein Graffiti ja. in Leipzig-Reutnitz. Mm -hmm. tudu, tudu, mm -hmm. tudu, tudu. Na gut, mm -hmm. äh, wir werden auch kurz sprechen. Wir haben, Toll. Äh, ich habe jetzt gar nicht gesagt, nächste Woche findet die Innenministerkonferenz in Leipzig statt, genau, und da wollen Leute protestieren. Ne, Genau. Am 3.12. auch am 3.12., auch am 7.12. Mhm. Ach. Ja. Naja. Naja, genug geplaudert. Machen Tschüss. wir Schluss für heute.
0: Ich wollte jetzt eigentlich Static Means hören, das haben wir später. Ich finde den Strick nie. Der den Static Means Strick.
1: Also auch hm. kein Strick. Habe ich den vielleicht? Aber es ist nicht so schlimm, weil es gibt ja noch andere Sachen. Wir haben einen Musikwunsch. Ja, das haben wir auch noch. Oh ja? Mann, aber schaffen wir drei Lieder? Oh.
2: <lacht> nicht, dass der Wortanteil leidet. Na, Achte. Hey, 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 hey. <lacht> ja, ha. Ding.
0: Das linkstrehende Radio. Wir kommen zum ersten Thema. Wir haben, wie erwähnt, mit Kerstin Köditz gesprochen, ihres Zeichens Fraktionsmitglied im Landtag in Sachsen äh, für die Linke und sitzend im Untersuchungsausschuss zum NSU und zwar bereits im Zweiten. Äh, das ist schon seit, tja, sieben Jahren. Fünf Jahren? Lange.
1: 2000, weiß nicht, wann die denn eingesetzt haben, später. Ne? 2011 Lange war erst die Selbstenttarnung und dann
0: hat das ja, sieben bestimmt. Jahre ist sozusagen zu lang, ge zu, zu lang gegriffen. Ja. Hm.
1: Naja, das ist jetzt. Aber lange. Können wir nicht aufklären, Richtig, aber irgendwie ja. ziemlich so. lange. Details. Ja. Und sie ist sogar ihre, ihr stellvertretender Vorsitzender. Sie ist
2: ihr stellvertretender Vorsitzender. <lacht> ja, sie ist ihr eigener. <lacht> das ist praktisch, also <lacht> sie ich meine. Ist
1: dessen stellvertretender Vorsitzende.
2: Yes. Ja, das ist ja. So? Nur
0: no? besser. Also des Untersuchungsausschusses, ne? Des sehr Ach so, der Ausschuss, ja. die Ausschüsse. Ja. Jedenfalls ist die Hälfte des Untersuchungsausschusses rum, das hatte ich schon erwähnt, es gibt eine Broschüre, die erwähnen wir nochmal, ähm, anlässlich der Hälfte, die geschafft ist. Ähm, es ist noch ein Haufen zu tun, die Leute haben 1500 Akten, nicht Akten sein, sondern Akten studiert. Ähm, und zig Zeuginnen und Zeugen. Richtig, genau. Und ähm, wir hatten schon vor einer Weile mal mit Kerstin Köthes über das Thema gesprochen. Ja. Damals war die Einschätzung ähm, nach dem ersten Untersuchungsausschuss, also zumindest die Einschätzung der Oppositionsparteien, dass es also einen Behördenversagen gegeben habe und zwar sehr, sehr breit aufgestelltes. Ähm, breit aufgestelltes Behördenversagen Wie, also jetzt also viele Behörden. nicht nur im Detail sondern also komplett also Ach so, ja. weites alles, alles klar also
1: Dach, ja. großes Richtig, ein ja. hohes
0: Behördenversagen mhm. Mhm. Ja. und wir haben Kerstin Kötz gefragt ob sich im zweiten Untersuchungsausschuss da an der Einschätzung etwas geändert hat
1: hallo es funktioniert wunderbar, aber wir können das ja auch noch anders äh, lösen. Tatsächlich ist ja auch
3: jetzt... also unsere Einschätzung, dass Gut. es auch in Sachsen ein äh, vielfältiges und sehr differenziertes Behördenversagen gegeben hat, bestätigt sich eigentlich mit jeder Vernehmung, die wir derzeit durchführen. Da hat sich wirklich nichts geändert, plus die Tatsache, dass man auch nicht bereit ist, aus diesen Fehlern zu lernen.
1: Genau. Vielleicht kannst du daran anknüpfend ein bisschen ins, äh, ins Detail gehen. Es geht ja im Wesentlichen um ähm, das Landesamt für Verfassungsschutz und um die Polizeibehörden. Ähm, wie, wie ist der Stand jetzt im Untersuchungsausschuss? Wen vernehmt ihr so? Und wo siehst du da irgendwie die Fehlstellen oder Leerstellen weiterhin?
3: Also, wenn man sich jetzt überlegt, was wir in diesem Untersuchungsausschuss gemacht haben stellt man natürlich fest, dass man sowohl im Bereich Landesamt für Verfassungsschutz wie auch bei sächsischen Polizeibehörden immer wieder Fehler findet. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass sehr viele Beamte gerade der Polizei äh, Zusammenhänge gar nicht erkannt haben und zum Teil auch nicht erkennen konnten, weil immer sehr kleinteilig gearbeitet wird. Also man kriegt einen Auftrag, den erledigt man, teilt seinem Chef das Ergebnis mit, kriegt den nächsten Auftrag, latscht los, erledigt den, sagt seinem Chef das Ergebnis, ohne dass Zusammenhänge dargestellt werden. Und das ist zum Beispiel für uns einfach nicht nachvollziehbar. Das Zweite ist, dass wir auch festgestellt haben, dass die Polizeibeamten zum größten Teil demotiviert sind. Die haben an dieser Sache zum Beispiel im November 2011 in der Frühlingsstraße bei dem, bei dem Brandherd gearbeitet, sind danach in Urlaub gegangen. Okay, kann, steht jedem zu. Aber als dann später bekannt wurde, welches Ausmaß das hatte, war trotzdem kein Interesse dran da, sich an die Zusammenhänge, sich nochmal dahinter zu klemmen. Wir haben auch festgestellt, dass diese, diese Demotivierung äh, wahrscheinlich erst im Laufe der Dienstjahre kommt. Wir hatten einen jungen Polizeischüler vernommen, der die Czeska im Brandschutz gefunden hat. Er ist zu uns in den Untersuchungsausschuss gekommen, total stolz. Ich habe damals diese Waffe gefunden. Er hat sogar aus dem Spiegel die Seiten rausgemacht und in Klarsichthöhlen und hatte die mitgehabt und zeigte die Czeska richtig stolz. Da war eine Motivation da. Aber die anderen regelmäßig, ich kann mich nicht erinnern, nee, das kann ich Ihnen wirklich nicht mehr sagen, nee, also mir ist auch nicht bewusst, dass ich diesen Akten vom Werk geschrieben hat, wenn man ihm zum Beispiel dann auch Dokumente vorhält. Landesamt für Verfassungsschutz ist natürlich so, dort können wir einen Teil nur geheim vernehmen und demzufolge darf ich hier auch nichts darüber erzählen. Was vielleicht an der Stelle für die Arbeitsweise eines Untersuchungsausschusses da vielleicht nochmal interessant ist, man muss sich überlegen, fast ein Jahr lang haben wir uns im Sächsischen Landtag darum gestritten, wo geheime Vernehmungen stattfinden können. Da war sogar mal zwischenzeitlich die Vorstellung, dass wir ins Landesamt für Verfassungsschutz gehen müssen, um in dem ihrem Geheimschutzraum geheime Zeugen vernehmen zu können. Allerdings wäre dafür notwendig gewesen, dass alle Mitglieder des Untersuchungsausschusses Vorher vom Landesamt für Verfassungsschutz sicherheitsüberprüft werden. Also was ist das dann noch für ein Untersuchungsausschuss? Jetzt sind, ist, finden diese Geheimvernehmungen im Landtag statt. Und da muss man sich das wirklich vorstellen, wir werden durchleuchtet wie bei einer Flughafenkontrolle. Also wir haben da auch unsere Brücke da, wo wir durchleuchtet werden. Wir müssen alles abgeben, das ist ja auch richtig. Und wenn man dann aber Zeugen hat, ach so, ich darf jetzt nichts drüber sagen, was dort gesagt worden ist. Bitte die nächste Frage.
0: Ein Ziel des Untersuchungsausschusses, schon des Ersten, war ja im Prinzip die Aufklärung über Zusammenhänge und das, das Unterstützerinnenumfeld. Vielleicht auch da nochmal die Frage, wie weit ihr da seid? Wie würdest du das derzeit beschreiben? Das ist ja alles so, naja, zwischen dem Trio, Platt- und Onor-Strukturen, also der widerlegten These des Trios, den Platt- und Strukturen, den Kameradschaften und letztendlich auch der Verstrickung des VS. Wo seid ihr da gerade? Ähm, hältst du das Ziel noch für erreichbar, das aufzuklären, diese Zusammenhänge?
3: Der, das Problem ist an der Stelle wirklich, ein Untersuchungsausschuss mhm. kann nur das Behördenversagen untersuchen. Ähm, wir können natürlich schauen, ob irgendwelche Zusammenhänge übersehen worden sind. Und da stellen wir natürlich diverse Defizite fest. Also uns ist immer noch unklar, warum bestimmte Personen dann wiederum nicht auf dem Schirm waren. Also ich meine, wir haben immer noch dieses Bild vor uns. Mundlos, Böhnhardt, Schäbe sind in platten honorstrukturen strukturen in Thüringen engagiert bei Konzerten treffen, die auch auf sächsische platten leute Und dass man von vornherein nicht überlegt hat, wer wären die natürlichen Kontaktpersonen, wenn man untertaucht. Man ist ja dann relativ schnell auf Chemnitz gekommen. Und trotzdem ist uns unklar, warum nicht bei den bekannten Leuten von platten sachsen dort intensiver gearbeitet worden ist. Wir kennen keine Dokumente, dass bei Jan Werner oder Thomas Starke wirklich alles umgedreht worden ist, gleich nach dem Untertauchen. Stattdessen tauchen Personen auf wie eine Mandy Struck, wo uns bis zum heutigen Tag niemand sagen kann, wie ist man auf Mandy Struck gekommen. Und das ist einfach für uns dieses Dilemma, dass es für gewisse Dinge kein Material gibt, keine Aussagen gibt, man sich nicht erinnern kann oder Will Das kann ich nicht einschätzen. Es ist schwer. Und parallel dazu sind ja jetzt die Plädoyers in München. Ich freue mich dort über jeden Anwalt, denn neben Klage, der klipp und klar sagt, dass der GBA, also der Generalbundesanwalt, nur dieses Trio sieht, ist genau das Dilemma. Es wird nicht weiter geguckt, was sind die Unterstützungsnetzwerke. Und das ist die ganze Katastrophe
1: dabei. Genau, du hast jetzt das Stichwort schon geliefert. Prozess in München ist ja jetzt in den Endzügen oder wird noch länger in den Endzügen sein. Wie ist die Zusammenarbeit oder der der Konnex zwischen dem sächsischen Untersuchungsausschuss und den Vorfällen in München? Ich glaube, du hattest ja auch gefordert, Beate Zschäpe nach Sachsen vorzuladen. Genau. Wie ist da der Konnex? Gibt es einen? eben
3: gewisse Stückchen einfach fehlen. Und als BADJ vor Gericht gesagt hat, also dazu äußere ich mich hier nicht vor Gericht, das würde ich dann mal Untersuchungsausschüssen erzählen. Daraufhin habe ich natürlich gesagt, gut, dann müssen wir sie holen. Dann muss sie uns sagen, wie waren damals die Schritte des Untertauchens, da sie mal in der Wohnung, als draußen die Polizei geklingelt hat. Das sind immer noch Fragen, die uns brennend interessieren. Also es gibt so den sogenannten Wasserschadensvorfall in Zwickau, wo die Polizei geklingelt hat, weil es um Wasserschaden ging. Äh, und eine Frau hat geöffnet. Am nächsten Tag wurden sie aber eingestellt und dann waren es Emingers. Also das sind so Sachen, wo wir uns natürlich fragen, hätte ein Zugriff eher stattfinden können? Und was ja dahinter steckt, wir wollen ja nicht den Zugriff an sich, sondern die Verhinderung von Morden, von Überfällen. Und das ist wahrscheinlich bei manchen noch immer nicht im Kopf drin, dass wir hier keine Beschäftigungstherapie betreiben, sondern dass wir verhindern wollen, dass sich derartiges wiederholen kann.
0: Ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, also Beate Zschäpe war ja nicht im Untersuchungsausschuss.
3: Nein, solange wie sie äh, Angeklagte ist, hat sie ein Zeugnisver äh, Zeugnisverweigerungsrecht. Ich kann sie erst holen, wenn alle Prozesse Geschichten abgeschlossen sind. Vorher hat es, geht das gar nicht.
0: Seid ihr, was die Zeugen angeht, gewissermaßen auch irgendwann an dem Ende? Also habt ihr dann irgendwann alle Personen verhört, wo du sagen würdest, das ist sinnvoll?
3: In der Hoffnung, dass vielleicht auch andere Mitglieder des Untersuchungsausschusses diese wunderbare Sendung hören. Wir werden eigentlich nie fertig, mit Zeugen vorzuladen, weil wir immer uns an jeden Strohhalm halten, wenn wir in den Akten einen neuen Namen finden. Diverse Personen sind zum Beispiel vom Sächsischen Untersuchungsausschuss als erste überhaupt vernommen wurden und das eben jetzt ab 2015. Da sind Beamte dabei, die wesentliche Aussagen gemacht haben, die hat vorher noch nie jemand angehört, wie zum Beispiel dieser Polizeischüler, wo es um das Aufwaffen dieser Tseska Mordwaffe ging. Man muss sich das einfach wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt haufenweise Gerüchte und Falschmeldungen, ja. Wie sind denn die Waffen da nach Zwickau gekommen? Wer hat sie denn dort hingelegt? So, und wir haben wirklich den Zeugen ausgegraben, der die Waffe ausgegraben hat, äh, der wirklich uns sagen konnte, ja, da war dieser Brandschutz, der war die ganze Zeit auch abgesichert. Wir mussten das durchsieben und dann habe ich diese Czeska gehabt. So. Sprich, es ist für uns jetzt nachweislich, dass die Waffe wirklich vorher in der Wohnung war in der Frühlingsstraße, dass es keine Möglichkeit gegeben hat, dass irgendjemand anders die Waffen und weitere Beweismittel irgendwie hingelegt hätte oder eben untergeschoben hätte. So, Und das ist einfach für mich das Verwunderliche, dass niemand vorher so intensiv diesen Fragen nachgegangen ist. Denn das Schlimme für mich ist, es war von einem Unmenge von Gerüchten rum und die lenken eigentlich nur davon ab, wie die rechte Szene hier wirklich miteinander vernetzt ist und das ist diese diesen Hintergrund Rassismus Fremdenfeindlichkeit gegen Mitbürger mit Migrationshintergrund hier in Deutschland gibt und dass es Nazis sind, die hier loslatschen und einfach Menschen umbringen.
1: Ähm, du hast äh, auch in der vorvorigen Frage, glaube ich, darauf hingewiesen, äh, wie, äh, wie wie äh, verstückelt das Wissen bei den äh, Polizeibeamtinnen und Beamten ist, auch die Engagierten, die da irgendwie sozusagen da nicht eingebunden waren in ein großes Monitoring. Ist es in Sachsen, das ist äh, ja fast eine rhetorische Frage, ein Problem sozusagen, dass die rechte Szene, die rechtsradikale, rechtsterroristische Szene nicht ausreichend erfasst, durchleuchtet wird. Ist das sozusagen ein handwerkliches Problem? Ist es auch politisch motiviert?
3: Ich glaube, an, an, an der Stelle ist das Problem wahrscheinlich nicht mal phänomenbezogen. Also ob das sich jetzt um Rechte handelt oder um Linke, äh, um stinknormale Verbrechen, sage ich jetzt mal, die keine politische Motivierung haben. Diese Arbeitsweise, die wir dort erleben, ist aus unserer Sicht einfach äh, unverständlich. Man muss sich das immer so vorstellen, äh, wahrscheinlich kommt das größte Sicherheitsgefühl bei den Bürgerinnen und Bürgern dadurch zustande, dass sie GEZ-Gebühren bezahlen und Tatort oder Polizeiruf gucken können. Also wir haben uns das darstellen lassen, wie die Ermittlungen zu den Raubüberfällen waren. Also hinterher hatte ich eine wirklich perfekte Anleitung, was muss ich bei meinem nächsten Banküberfall alles beachten, damit mich die Polizei nicht erwischt. Also geht los mit durchnummerierten Geldscheinen, ob das irgendwie auffällig ist. Nee, mit den durchnummerierten Geldscheinen kann ich zum Bäcker gehen, kann ich überall hingehen. Ich darf nur nicht ins nächste Verbrechen damit bezahlen. Also insofern sehe ich hier nicht äh, die politische äh, Motivierung dahinter, sondern das ist ein grundsätzliches, strukturelles Problem. Vielleicht noch mal zur Erinnerung, Ergebnis in der letzten Legislatur war ja auch, dass wir festgestellt haben, bei der Polizei in Chemnitz laufen zwei Informationen zusammen. Einmal, es beginnt eine Raubüberfallserie und in Chemnitz wird vermutet, dass drei Neonazis untergetaucht sind. Diese beiden Informationen sind nirgends zusammengelaufen. Denn man hätte ja dann mal überlegen können, wenn drei untergetaucht sind, die brauchen eventuell Geld, könnten das die Täter sein. Das ist nicht passiert. Und denkt ganz einfach daran, was aber die große Schlussfolgerung war. Wir müssen die Zusammenarbeit zwischen den Ländern verbessern, die Zusammenarbeit zwischen Inland, Geheimdienst und Polizei. Es nützt alles nichts, wenn nicht innerhalb der Polizei zum Beispiel irgendwo die Fäden in nur einer Stadt zusammenlaufen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
1: Genau, ähm, ich, ich würde jetzt nochmal ähm, die Perspektive, ein bisschen weg vom UA, ähm, die Perspektive auf die Opfer äh, werfen. Thüringen ist ja jetzt relativ doll vorgeprescht, äh, hat einen Entschädigungsfonds und ein, eine Gedenkstätte äh, beschlossen im, im Landtag. Inwieweit spielen äh, Opfer Betroffener äh, in der sächsischen Diskussion eine Rolle und äh, hältst so, du sowas für durchsetzbar? In Sachsen auch, äh, wenn sozusagen Schuld nachgewiesen wird, ja, dass Sachsen zum Beispiel einen Entschädigungsfonds auf den Weg bringt.
3: <lacht> also an der Stelle muss ich ganz einfach sagen, da hatten wir eine Zeugeneinvernahme, da ist es mir eiskalten Rücken runtergelaufen. Wir hatten die Oberbürgermeisterin von Zwickau als Zeugin. Und äh, ich hatte ihr unter anderem die Frage gestellt, welche Überlegung gibt es? Äh, nein, die Frage war ja, warum ist an der Frühlingsstraße Jetzt nur noch ein Rasen, das Haus ist ja komplett weg, da ist aber auch keine Gedenktafel, kein Erinnern an die Opfer. Äh, man wollte keine Pilgerstätte, da habe ich sogar nachgefragt, na, wie viele Nazis sind denn bisher dran vorbeigelaufen? Dazu gibt es eh keine Aussagen, ob das nun eine Rasenfläche ist oder eine Gedenktafel hat. Wenn ich da draußen eine Pilgerstätte machen will, kann ich das auch ohne Gedenktafel. So, und das Zweite war die Überlegung, ähm, ob man in der Stadt irgendwo eine Gedenktafel machen kann. Und es gibt in Zwickau eine Gedenktafel für die Opfer des deutschen Faschismus. Da wollte man jetzt die Opfer des NSU gleich noch drunter schreiben. Und äh, wenn ich so ahistorisch mit den Dingen umgehe, äh, das ist eigentlich eine Katastrophe. Und wir haben auch gefragt, äh, wie äh, ein... Bürger von Zwickau ist ja auch Opfer bei einem Überfall geworden mit einer schweren Verletzung. Äh, ob man irgendwie an der Stelle, na, das war ja nur ein Opfer von einem Banküberfall. So, Also da ist auch gar nicht das Bewusstsein da, äh, dass er eigentlich auch ein Opfer dieses neonazistischen Terrornetzwerkes, was ich selber den Namen NSU gegeben hat, ist. Also der Umgang mit Opfern ist hier in Sachsen eine Katastrophe. Und äh, wir wissen doch insgesamt, wie mit Opfern rechter Gewalt hier in Sachsen umgegangen wird. Wir haben mehrfach versucht, als Linke einen Opferfonds einzurichten. Da führt kein Weg hinein. Da soll man sich an die üblichen Wege wenden. Es ist ja nicht mal in Sachsen richtig möglich... Opfer rechter Gewalt auch als Opfer rechter Gewalt in der Statistik zu erfassen. Ich denke nur an die drei oder vier Todesopfer von Nazis, die einen obdachlosen Hintergrund hatten. Die werden nicht erfasst, obwohl eigentlich selbst im Prozess und in den Medien dazu Aussagen stattgefunden hat, dass die Motivation sehr wohl rechtsmotiviert ist.
0: Aber ich wollte trotzdem noch mal nach dem öffentlichen Interesse fragen und den Vermittlungsschwierigkeiten, die sich automatisch ergeben aus der Komplexität des Themas, ist uns ja schon aufgefallen bei der Beschäftigung damit dieser äußerst detailreichen Arbeit. Ich glaube, ihr habt jetzt im zweiten Untersuchungsausschuss 1500 Akten schon äh, euch vornehmen sollen, zumindest. Ähm wie siehst du das gerade? Das, wie ist denn das öffentliche Interesse? Also ich, ich habe jetzt nochmal geguckt. Also wir haben jetzt wir telefonieren etwa aller halben Untersuchungsausschüsse zum Thema jetzt beim linksdrehenden Radio. Wie hat sich das öffentliche Interesse entwickelt? Und sie, wie hast du eine Antwort auf diese Vermittlungsschwierigkeiten, die es bei der Komplexität des Themas gibt? Wie kann man das wieder oder wie kann man das aufbereiten?
3: Also erstens, das öffentliche Interesse ist zurückgegangen. Ich schätze mal aber, am 11. Dezember wird es wieder größer sein. Da vernehmen wir den derzeitigen Präsidenten des Landesamtes für Verfassungsschutz, den Herrn Mayer-Plath. Das stand heute zum Beispiel schon in der Zeitung. So gut klappt das bei anderen Zeugen nicht. Aber insgesamt ist es zurückgegangen. Uh, und das ist mir auch wiederum nachvollziehbar. Uh, wir haben jetzt 2017, vor 19 Jahren war der, vor, vor fast 20 Jahren, es war ja im Januar der Vorfall in Jena mit der Garage, die im Endeffekt zum Untertauchen von diesen dreien geführt hat. Ich mache manchmal Veranstaltungen und berichte über den äh, Untersuchungsausschuss und alles, was damit zusammenhängt. Und da sitzen junge Leute vor mir, äh, die waren zu dem Zeitpunkt noch nicht geboren. Also insofern ist das wirklich äußerst problematisch. Ich hoffe, dass wir in einer gewissen Zeit zu dem Punkt kommen, dass man es wissenschaftlich begleitet. Also dass sozusagen es sozusagen auch Konferenzen gibt, die dann wohl strukturiert sich mit einzelnen Elementen beschäftigen. Also wirklich, dass nochmal alles, was mit platten Honor zusammenhängt, thematisiert wird. Dort ist immer noch mein Problem, dass das bei unseren Sicherheitsbehörden unter Subkultur fällt. Es wird nicht als Neonazi-Struktur Angst genommen in meinen Augen. Die machen halt ein bisschen Musik und haben ein paar Bandprojekte und produzieren ein paar CDs. Aber dass es da um den Kampf für die weiße Rasse und gegen das System geht, das widerspiegelt doch der Begriff Subkultur nicht wieder. Insofern gibt es noch eine Menge zu tun. Und ich hoffe, weil einige Personen, die sich ja intensivst auch mit diesen Fragen beschäftigen, ja auch gebunden sind in München beim Prozess, als Prozess. Beobachter, Journalistinnen und Journalisten, die sehr engagiert sind, die Medienklage Anwältinnen und Anwälte, also dass wir dann irgendwann ein bisschen alle mehr Zeit haben und es wirklich aufbreiten können.
0: Kerstin Köditz war das ihres Zeichens Mitglied im Sächsischen Untersuchungsausschuss zum nationalsozialistischen Untergrund, weswegen wir jetzt Static
1: Means hören. Oder? vielleicht nur noch drei Sätze, der Prozess in München neigt sich irgendwie dem Ende. Ich weiß nicht, wann das Urteil tatsächlich zu erwarten ist, aber es gibt Plädoyers gerade, glaube ich. Mhm. Und ähm, wir hatten nur noch verabredet, dass wir äh, sagen sollen, dass <lacht> man sich auch informieren kann und sollte auch über den, ähm, über die Vorgänge. Es gibt in verschiedenen Bundesländern äh, Untersuchungsausschüsse, es gibt in Sachsen eine Plattform nsu Watch Sachsen oder nsu sachsen Watch und mhm. Weil bundesweit auch die nsu watch plattform Dort übrigens verlinkt auch die recht
0: interessante Broschüre, die wir ganz am Anfang erwähnt hatten, die nochmal ein Fazit zur Halbzeit des derzeitigen Untersuchungsausschusses zieht. Und, ganz interessant. und das ist tatsächlich gut aufbereitet. Also Richtig. die ganze Detailreiche.
1: Genau, und ganz interessant auch eine Broschüre des Kulturbüros, die vor kurzem veröffentlicht wurde, die das unterstützerinnen in Sachsen näher beleuchtet. Mir ist der Name entfallen, aber kulturbüro-sachsen.de
0: Bang. Gut. Also Aesthetic Means. Na aber. Ne? Na? Achso, Static Means waren das äh, mit ja. einem Titel Our House, mit einem neuen Album, welches äh, vorgestellt wird, und zwar am 9. Dezember. Man darf nicht verraten, wo. Äh, es hängen aber Plakate rum. Man soll da drauf gucken. Ähm, es wird auf einem Was Wagen, ist das für eine Werbung? Es wird auf einem Wagenplatz sein, der ja. in der Nähe eines Berges ist. Vesuv. Ah. Hm? Hm? Äh, wie bitte? Genaueres weiß man nicht. Mount. Da stehst du, stehst du wieder völlig auf dem Schlauch, ne? Mount. <lacht> Mount. Yes, 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 yes. yes. Im Süden? Lyon, ja, du kommt auch an, von man guckt, ne? Du aus. Hm. Man es halt nicht sagen, ne? Du kannst jetzt also. <lacht> du kannst das jetzt provozieren? <lacht> Ne? Aber dann haben wir es ja gesagt. Dann hast du was Verbotenes getan. Aha.
1: Ähm. Was Verbotenes? Oh. 912. Hm.
0: Aesthetic means Record Rekord Release. Record Release. <lacht>
1: Aha. Warum auch immer Bands auf einen verbotenen Orten spielen? <lacht> das spricht sich dann äh. besser rum. Der Ort ist doch nicht verboten. Ähm. Abend vorher, ist am, äh, am 8.12. ist auch eine, eine Party auf einem Wagenplatz. Wieso Wagenplatz? Ja, so die Party für, äh, für gegen... Ist das, das nicht verboten? Für gegen das Verbot von Medien und äh, äh, Sicherheitsverschärfung und so. Links unten. Links unten in also, in Da baust du hier einfach Veranstaltungshinweise schon mit ein. Achso, habe ich ja auch. Am, am Abend vorher. Ja. Ich weiß aber nicht, was für Künstlerinnen und Künstler dort auftreten an dem verbotenen Ort. <lacht>
2: <lacht>
1: mhm. Hängen auch no. so Plakate rum.
2: Also Aber an Plakaten mangelt es nie.
1: Sie sind gut zu erkennen durch diese.
2: Ich fände es auch schön mal... Diese Wellen, diese... Ah, die verbotenen. Die verbotenen Wellen. Die verbotenen Wellen. Was sind du hier für Geräusche? Das waren offizielle UKW-Geräusche. Ja, ja. Das sind sogenannte Testgeräusche. Ihr
1: nicht manchmal so wenn ihr das gehört habt, funktioniert es. Assoziation?
2: Nee, wir haben dazu so ein Gerät, was vor dir liegt.
1: Achso, wenn, wenn man sowas hört, das geht halt nicht mehr richtig, ne? Ah.
2: Im Gegensatz zu sonst, es war ja ein <lacht> verlässliches...
1: Habt ihr nicht manchmal ja. Assoziationen, wenn ihr so Schwingungen sie seht, so geschwungene Wellen? Ich sehe nie
2: Schwingungen. Ich bin gesund und...
1: <lacht> okay. Wald geht äh, äh. gesund. <lacht> Hervorragend. Aber man kann, es, fährt er ja jetzt doch weiter von hinten äh, Zoll Am 6. Dezember wird es nämlich eine Veranstaltung in einem nicht verbotenen Ort im Coney Island geben.
2: Naja, noch nicht.
1: Mit äh, Referenten, die tatsächlich äh, von dem Verbot und der Beschlagnahmung von äh, Stuff zur Aussendung von links unten in die Media ins Internet zur Ausstrahlung
2: betroffen waren. Auch auf dem bald stattfindenden Chaos-Communication-Kongress gibt es einen Vortrag der bekannten Anwältin Christine Brrr. ja kennen sie alle, Entschuldigung, aber ich kann es nie, äh, genau zu diesem Thema. Siehst du? Links unten. Genau. Mhm, mh. oh, oh, oh. Sicherlich werden auch Wellen thematisiert, die fehlen.
1: Ja, genau. Ich wollte jetzt so langsam quasi mich annähern. Am 8.12. ist eine Soli-Party, am 6. ist die Veranstaltung. Und das findet zumindest ohne das Konzert auf dem anderen verbotenen Wagenplatz, findet im Rahmen der Kampagne gegen die, die Innenministerkonferenz statt, die schon länger in Leipzig läuft, die mit verschiedenen Veranstaltungen. Bildungsveranstaltungen, junge Leute kommen abends 19, 20 Uhr zu Bildungsveranstaltungen und diskutieren und so, ne? Das ist schon beeindruckend. Du musst aber Kerstin Kühl das mal erzählen.
0: Hm? Ja, ne, die kennt das ja. Leute, die jünger sind, als die Polizei erlaubt.
1: Genau, gestern ja. Abend fand tatsächlich eine Veranstaltung zum äh, Umgang mit Messenger-Diensten, zum sicheren äh, Umgang äh, statt. Einen Abend vorher ging es um Polizei. Bei der Polizei? Räumliche Polizeiordnungsstrategien. Mhm. Mhm. In der Galerie Kub Kontrollgebiete und Gefahrenbereiche ja. und so. kann da man jetzt übrigens
0: einen Mitschnitt. Ne? Ja. Falls ja. jemand schon bei Facebook die Frage reingeschrieben hat, gibt es einen sein? Mitschnitt? Ja. Ja. Es wird einen geben.
1: Und der Höhepunkt der Kampagne wird am Mittwoch, nächste Woche, 7.12. eine Demonstration sein. Und was ist am 3.? Da ist eine Aktion von Amnesty International, weil bei der Innenministerkonferenz stehen ja immer böse Themen auf der Tagesordnung. Zum Beispiel wird es diesmal auch um den... Äh, äh, veränderte Polizeistrategien bei Fußballspielen und ähm, nach G20 gehen. Also man kann ja, darf da nichts äh, Positives vermuten. De Messier hat <lacht> heute angekündigt, dass er, wie hieß es, äh, private Anbieter verpflichten will, besser ähm, Abhörtechniken zu installieren oder so oder reinzulassen. So <lacht> ja. ist meine Übersetzung der Sache. Hm.
2: Ich weiß ja nicht, was private Anbieter sind, aber... Genau. <lacht> private Unternehmen. Hersteller von äh, ja. Kommunikationshardware hardware und Software sollen quasi eine offene Tür für mhm. den Staat äh, per, per Gesetz äh, einbauen, damit man die Verschlüsselung, die vielleicht benutzt wird, umgehen kann quasi von der hm. untersten Ebene aus. Geht es um deutsche Hersteller oder was? Es gibt ja keine deutschen Hersteller, <lacht> ja, deswegen. ja. Aber es soll wahrscheinlich so eine, wenn sie in Deutschland verkaufen wollen, dann müssen sie oder so. Mhm. Das würde jetzt den Hersteller von Signal zum Beispiel nicht betreffen, weil das ja nicht verkauft wird. Interessante Frage, hm, wahrscheinlich. Das ja. ist
1: eine sehr interessante Frage, ja.
2: Aber ist halt egal, wenn das sozusagen das Telefon, äh, so wie wahrscheinlich er sich das vorstellt, ähm, einen direkten Zugriff <lacht> zu ihm nach Hause in die Küche hat. Achso, klar. Dann Stimmt. ist halt auch Signal egal in dem Moment. Mhm.
1: Genau, und äh, die Woche ist auch schon... Ist aber eh nur Quatsch ist Quatsch verkündet worden. Dass die Sicherheitslage in Syrien neu überprüft werden soll und das hat der CDU-Minister aus Sachsen, Markus Ulbisch, gerade Chef der IMK, schon damit verbunden, mit der Ankündigung wieder abschieben zu wollen. Mhm. Genau, sowas steht da halt auf der Tagesordnung. Manches ist vielleicht Quatsch, aber alles in allem, Bundeswehreinsatz im Inneren wird ein Thema sein, auch ist das schon glaube ich eher eine Gruselveranstaltung, wo es tatsächlich immer nur um weitere restriktivere Möglichkeiten zur Eingrenzung von Freiheitsrechten oder Menschenrechten wie das Asylrecht mhm. gehen wird. Genau. Wie viele Tage tagen die eigentlich tatsächlich? Einen zwei, oder zwei? Zwei Tage und mhm. es gibt trotzdem 30 Tagesordnungspunkte. Also es ist eine ganz mhm. schön intensive Veranstaltung, mhm. wo tatsächlich so, man weiß es ja nicht, weil das eine sehr transparente Sache ist, mit mhm. Anträgen handelt wird. Die Bundesländer bringen Anträge ein. Mhm. Oder der Bundesinnenminister, der Amtierende. Und das wird dort diskutiert und vereinbart und quasi im vorparlamentarischen Raum schon Übereinkünfte Einkünfte getroffen. Eigentlich oh. auch eine ziemlich undemokratische Sache. Oh. Oder, ja, mehr als ein Abstimmungsgremium. So ein Vor... Wie heißt das? Die sortieren vor. Dampfhochgremium. Hm? <lacht> das ist ja ein
0: schönes Wort. Mal im Duden gucken. <lacht> Mal im Duden gucken. Hm? Mhm. Oh. Heute am Tag der schönen Sprachbieler, Spiele? Ähm Bier, Sprachbilder, <lacht> Sprachbiere. Hackenfaces <lacht> ist ein Tag im Bier. Was hat man noch? Wir hatten einen Sachsenmonitor, das war auch sehr schön. Ich habe gar nicht,
2: äh, es ist alles noch so schlecht, wie es war, oder? Hm, naja, es gab so komische Details, irgendwie sowas wie, Xenophobie geht zurück, aber dafür Homophobie nimmt zu. Hm, weiß ich nicht. Es gab letztes Jahr zum Beispiel einen großen Skandal um diese Tatsache,
0: dass 60% der Sachsen hier einen Führer wollen. Ah. Also einen starken Anführer, der alle Volksgemeinschaftsteile einigt. Oder also die genaue Formulierung weiß ich nicht mehr auswendig. Nein, ja, nicht einigt, aussiebt. Ja, yes, yes. Mhm. Ähm Und dieser Wert ist auf 40% gesunken. Das ist jetzt völlig, also ich würde sagen, dann sind beide Werte Quatsch. Aber äh, könnte man jetzt spekulieren, woran das liegt. Ich, könnte ja. nicht. ich würde mal eine These aufstellen, das liegt daran... Dass jetzt einen haben. <lacht> mit der mit, mit Kretschmer, ja. Nee, ich würde sagen, es liegt daran, dass die Sachsen vom letzten Jahr gelernt haben, dass man das nicht
2: sagen soll. Und deswegen sagen das jetzt weniger. Aber dafür haben Sagen irgendwie sowas wie 71 Prozent, dass man härter gegen Außenseiter und Unangepasste oder so durchgreifen soll. Cool. Hm. Das ja, um die alles... Sicherheit
0: zu erhöhen. Ja, ja, klar. Das ja, ist ja. auch ein geiler Zusammenhang. Mhm. Was machen denn, wie inwiefern gefährden denn Außenseiter und, was war's? Ich habe jetzt unangepasste gesagt. Ja, ja, aber das ist, glaube ich, genau, ja. Aber das, äh, wie gefährden äh, die denn die
1: Sicherheit? Äh, das ist doch aber klassisch. Also das, ja, ja. Äh, ich denke an den Leipziger Hauptbahnhof, wo irgendwelche Punker rumlungern. Das sind Außenseiter oder mhm. marginalisierte, arme Menschen. Mhm. Und die werden tatsächlich als Sicherheitsrisiko empfunden. Ne? Naja. Also äh, einerseits ist es irgendwie eklig, aber es ist auch beeinträchtigt so ein Sicherheitsgefühl. Warum auch immer, das ist irrational, vollkommen irrational.
2: Also die, Michael Bittner hat auf seinem Blog eine... Äh, interessante zusammenfassung äh, gemacht, wo er sich so ein bisschen auf die sozialen äh, Dinge fokussiert, äh, wo unter anderem solche Blüten dabei sind, dass äh, viele arbeitslose in Sachsen meinen, dass langzeitarbeitslose dem staat auf der tasche liegen und faule schweine sind, so sinngemäß, meinen aber natürlich nicht sich selber, äh, sondern also die, die anderen, die anderen mhm. und so genau. Und, äh, also er erzählt da so ein bisschen im prinzip oder versucht in seinem text zu erzählen, warum die linke im moment nicht nee, richtig ran kann.
0: Also weiter zu, halt kommt. zu kommt. Warum? Wo doch ähm, und das arbeitet Michael Bittner schön raus im Text. Äh, Im Großteil der Sachsen äh, die soziale Frage sozusagen als größtes Problem wahrnimmt. Aber alles was daran hängt und Michael Koppeln Bittner macht da eine schöne Ereigniskette ja. zusammengebaut
1: mit äh, Konkurrenz und Abwertungsdenken.
2: Noch deutlicher. Aber wir wollen das jetzt nie alles. Verragen. Und warum
1: sagt er, die Linke kommt nicht zur Potte? Weil ähm, sie quasi weil, nicht die Befindlichkeiten trifft.
2: Naja, weil sozusagen diese, obwohl die soziale Frage mhm. die Hauptfrage ist, scheint das von den Leuten, die sie stellen, eindeutig gekoppelt zu werden mit einer mhm. Schuldfrage und die lautet nun mal Ausländer. Da mhm. kann die Linke ja nun mal schwer. Also Teile von ihr, aber kann sie ja nun mal schwer sich hinstellen und sagen,
0: richtig. Mhm. Weil auch Bittner in seinem Text wieder diese Argumentation aufmacht, dass die Linke zu sehr Klientelpolitik ja. macht und nicht mehr für alle Arbeiterinnen und Arbeiter und Arbeitslosen steht, mhm. sondern für...
2: Aber wobei das er das noch, noch anders Klientele. ausdrückt, er beschwert sich, dass die Linke nicht mehr von den Arbeitern und Abgehängten spricht, sondern sie immer alle so benennt. Ich glaube, da geht es um LGBTQI und solche Ausdrücke. Vermutlich, keine Ahnung. Da führt es leider nicht genauer aus. Nee. Man muss es mhm. halt. Da hat er leider bei der SZ zu viel gelernt mittlerweile. Also ja. das sind dann so. Sachen, die man ja. nicht sagen muss. Ja. Mhm. ja.
1: Tja, aber wie soll man denn, ne? Wie soll man denn mit so einer Bevölkerung umgehen, die so Hass und ähm, Ressentiment erfüllt? Das muss man mehr auf die zugehen. Das verstehe ich noch nicht, was er Diese da Frage stellen wir fast jede Woche. <lacht> was er damit äh, meint. Und dabei senden wir nur alle zwei. <lacht> also politische Kräfte haben ja auch ähm, eine Aufgabe, so beispielhaft voranzugehen oder so eine Idee in die Gesellschaft zu tragen und die praktisch zu machen. Und da sollte man ja nicht
2: aufhören. Das ist glaube auch wenn die Wand so groß ist. Ne? Die, die Wand? Die Böse. Die Wand der die Präzionkiment. Diese große Pin Ja, ich glaube, er schreibt auch, ich glaube, ich hoffe, das war in dem Text, mittlerweile mhm. habe ich so Textüberlagerungsprobleme, <lacht> <lacht> Ähm, dass jetzt ja erst angefangen wird, quasi in Sachsen darüber nachzudenken, diese, diese, also wie politische Bildung in den Schulen eigentlich aussieht, also diese mhm. Demokratie, Erfahrung erlebbar zu machen, dass es da bis jetzt, also was ist das, 17, 27 Jahre nach der Wende mhm. überhaupt erst angefangen wird, darüber nachzudenken, ist halt ähm. reichlich ja, ist betran, spät absurd. Mhm. Und er lässt hoffen auf die jungen Leute, die halt äh, deutlich niedrigere Werte haben, aber eigentlich immer noch relativ krass, oder? Ich ja. weiß nicht, aber das ist wahrscheinlich persönliche hm. Bei uns gab es so, damals ja sowas nicht. Nee. War es umfragen?
1: So Sachsenmonitor. <lacht> Richtig. Hm.
2: Ah. Ah. Naja. Die AfD hat auch eine Pressemitteilung zum Sachsenmonitor äh, geschrieben. Sie hat ihn begrüßt äh, und mitgeteilt, dass der Sachsenmonitor wieder einmal zeigt, dass die Sachsen die führenden Demokraten in, äh, Welt. in Deutschland also. äh, sind vom Bundesland her, hm. weil, die halt, weil da hier diese ganzen Fragen mit, wollen sie direkte Demokratie und bla bla bla.
1: Ist hm. klar, ne? Ist vollkommen klar. Ist vollkommen klar. Weil das ja klar ist. <lacht> Direkt demokratische Elemente. Es muss nicht Sinn ergeben. Von unten ja. her. <lacht> Na, das weiß, von es ist unten ist ja in ihrem Sinne, ne? Ist einfach ähm, rassistisch What? und äh, autoritätshörig. So. Meine lieben
0: Kolleginnen und Kollegen sehen mich verzweifelt und sprachlos, deswegen versuchen die mir das jetzt zu erklären.
1: Mm.
2: Hoi, mhm. ja. Aber wundert dich das noch? Nein. Nein! Bei euch wundert mich nicht mehr. Nicht hm. mehr. Also, ja. Seid ihr angesprochen worden wegen Preis für Zivilcourage gegen Links? Ja. Ihr macht doch da viel, oder?
1: Na. No.
0: Nein? Von wem? Ja. Von
1: wem wurdest du angesprochen? Na, vom Uwe, als er noch dabei war. Wer hat den Preis jetzt eigentlich? Die hm. Nichtfraktionen oder die Fraktionen der AfD?
2: Das ist, äh, genau, also da der Verein, der das vergibt, ja zur Fraktion gehört, müsste Ei. eigentlich, ne? Sollte man da mal anfragen? Hast du mal,
1: muss man, muss, müssen du irgendwelche Journalistinnen und Journalisten mal fragen, was da eigentlich damit ist?
2: So, leider, da kann man ja, leider kann man ja keine kleinen Anfragen über das Arbeiten der Fraktionen im Landtag machen. Mhm. Wir haben mal, äh, naja. Mhm? Und Presseanfragen an die AfD-Fraktion im
0: sechsten Landtag sind, glaube ich, auch gerade vergeudete Zeit. Mhm. Ja, ähm, Die suchen neue Juristen. Also dieser Preis für Zivilcourage gegen Linksextremismus, der wurde ja hauptsächlich von Uwe Wollitzer in der Öffentlichkeit bekannt gemacht. Und Uwe Wollitzer ist ja bekanntermaßen inzwischen nicht mehr AfD-Mitglied und auch nicht mehr Mitglied der AfD-Fraktion im sechsten Landtag. Mhm. Weswegen das Projekt bestimmt noch ein paar Jährchen weiter schlafen wird. Mhm. Dafür haben Frau Petri und Uwe Wollitzer am, an einem Tag dieser Woche, <lacht> ich glaube Mittwoch in Grimma. Ihr Projekt Blaue Wände vorgestellt vor 200 Gästen. Und? Ich gucke an.
2: Und? Der Bürgermeister. Und der Bürgermeister
0: von Grimma hat ein Grußwort gehalten und zeigt sich regelmäßig What? begeistert von den Gästen im Hause.
2: War im Ratssaal, ne? ja,
0: ja äh, Der Bürgermeister parteilos, äh, Herr Berger. der Berger ja. ja. Und also er hat... Also, also, Endlich ich, mal was los. Also... Wie was, was die LVZ oh. ihn wiedergibt, war er regelrecht begeistert, dass dieses Projekt Blaue Wende etc. mit der ganzen Bürgerbeteiligung und Demokratie und also er bedient da die ganze, diese ganzen ähm, Antipartei-Ressentiments, sagt dann auch sowas wie: die Parteien, die ich kenne, die haben alle mit dem Volk nichts mehr zu tun etc. Deswegen ist gut, dass Sie jetzt hier so herrliche blaue Wände gemacht wird
1: also das, bei
0: uns in Grimma. es ist natürlich so
1: ein Trend ne? dass Bürgermeister also parteilose Bürgermeister gewählt werden von irgendwelchen Wählervereinigungen aber dass sie das nicht ne? nicht auf die Reihe kriegen oh 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 oh,
0: oh, oh zu differenzieren oh 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 das ist ja auch so ein Trend dass Bürgermeister auf der CDU in Sachsen rumhacken aber das ja auch zu recht also ja aber diese, diese, diese geile wie soll man das nennen diese populistische hm. Antiparteien-Schelte ist schon
1: naja. Hm.
2: Hm. Hm. War die auf der Kompaktkonferenz?
1: Na klar. <lacht> Mich würde ja interessieren. Ich habe mir nur, hab nur mal reingehört, welcher CDU-Landtagsabgeordnete dort war. Ob da ein Name gefallen ist, ob es da Bilder gibt. Oh Mann.
2: Es ist sogar gar nicht klar, ob das ein Landtagsabgeordneter ist.
1: Er sagt aber wortwörtlich nur... ein CDU-Landtagsabgeordneter.
2: So, okay. Na gut.
1: Neben den vielen AfD-Abgeordneten.
2: Also, er sagt übrigens so. Jürgen Elsässer.
0: Mhm. Hm. Das, ja, naja. Ja, das war auch. Und es haben nur 300 Leute protestiert. Und wenn es hochkommt.
2: Naja, mhm. das sind 100 weniger als beim letzten Mal.
1: Mhm. Ich finde es find das trotzdem, ne? Ich finde es so ein bisschen traurig. Aber es hat ja auch geregnet. Bisschen wenig. Ja. Und es auch, auch früh. Ja. <lacht>
2: Es ist, morgen ist AfD-Parteitag von Weden Saufrüh in Hannover. Es dürften jetzt schon Demonstrationen äh, beginnen. Und auch, mm. ich glaube, morgen ist die erste angemeldete Gegenkundgebung um sechs. Oh <lacht> so, ja. Da können wir ja jetzt losfahren. Hannover an sich schon ein Schicksal, aber um mm. sechs. Mm. Und morgen ist auch äh, eine Demonstration in Halle.
1: Halle, Halle, Halle. 2.12. In Apolta auch, habe ich gerade gelesen. Anlass in Halle? Was ist denn Halle? Uh, Uri Cialo, oder? Uh -huh. Eine uh -huh. Demonstration, die die äh, Neuuntersuchung forcieren will oder uh -huh. fordert, ja? Uh -huh. Wollen wir das noch kurz erläutern?
0: Bitteschön. Uh -huh. Also wieder mal gibt es neue Erkenntnisse ähm, zu der Art und Weise, wie das äh, Material in Brand geraten sein könnte. Ähm, es war ja jetzt schon längere Zeit klar, dass Uri Yalu sich wahrscheinlich nicht selbst angezündet hat etc. Das erste Verfahren in diesem Zusammenhang wurde eingestellt vor einem Dreivierteljahr etwa oder abgeschlossen. Und jetzt stand, jetzt ist die Situation so, dass ein neues Verfahren wahrscheinlich, also dass das Verfahren nochmal komplett neu aufgerollt wird aufgrund der Erkenntnisse, die bisher nicht berücksichtigt wurden. Und diese Situation zum Anlass nehmend demonstriert man
3: morgen in Halle. Mhm.